0: Псалом 77, 17 по 31 стих. «Но они продолжали грешить пред Ним и раздражать Всевышнего в пустыне, искушали Бога в сердце своем, требуя пищи по душе своей. И Господь услышал, и воспламенился гневом, и огонь возгорелся на Якова, и гнев подвигнулся на Израиля». Он как пыль одождил на них мяса и как песок морской птиц пернатых. И они ели и присытились, и желаемое ими дал им. Но еще не прошла прихоть их, еще пища была в устах их. Гнев Божий пришел на них, убил тучных их, и юношей израилевых не зложил. То есть поначалу казалось, это было благословение, на самом деле это было проклятие. Часто люди так воспринимают материальный прибыток, какой-то достаток, каким-то особым видом благословения, в то время как это со стороны Бога является проклятием, которое уничтожит их. Дело в том, что грех израильтян в пустыне, которым они раздражали Бога и вызвали на себя гнев Божий, выражался в их собственных желаниях, которые они предпочли желаниям Бога. Когда наши сами по себе не греховные, и законные желания по отношению к желаниям бога на шкале приоритетов занимают первое место они немедленно трансформируются в греховные и таким образом становятся прихотью, которая вызывает на себя гнев бога. Обратите внимание вполне законные желания не греховные сами по себе, но как только они занимают на шкале приоритетов первостепенное место по отношению к желаниям бога, они немедленно обращаются в нашей прихоти и вызывают на себя гнев Бога. Чтобы наши земные желания, которые сами по себе являются обетованиями Бога, не обращались и не трансформировались в похоти, раздражающие Бога и вызывающие Его гнев, а напротив служили для нас благословением, как написано, «Благословение Господне оно обогащает и печали с собою не приносит» – Притчи 10.22 – ведь практически материальная жизнь или же материальное благословение – это одно из благословений Господних или же обетований, которые Он заложил для Своего народа. И для этой цели, чтобы благословение Господне обогащало нас и не приносило с собою печали, Бог установил одну неизменную заповедь, которая выражает Себя в десятинах, в начатках и в приношениях. Исходя... Из определений Писания десятины это всегда начатки и приношения. В то время как начатки и приношения это не всегда десятины, хотя и призваны облекаться в формат десятины. В противном случае они не могут поступать в собственность Бога, если не будут облечены формат десятины. Потому что само слово десятина означает святость, собственность Бога. И если мы даем, мы говорим против десятин, мы против десятины, мы даем. Пожертвование, сколько хотим, вы все равно должны их облечь в формат десятины, в собственность Бога. Это указывает на тот фактор, что вначале из того, что мы приобретаем, что становится нашим достоянием, из этого следует чтить Бога в лице Его делегированной власти». А с другой стороны, начатки и приношения, хотя и не всегда десятины, но тем не менее призваны обликаться в формат десятины. И вот одно из мест Писания, подтверждающее эту мысль. «И начатки всех плодов ваших и всякого рода приношения, из чего не состояли бы приношения ваши, принадлежат священникам. И начатки молота вами отдавайте священнику, чтобы над домом твоим почивала Благословения. Здесь речь идет о начатках и приношениях. Приношение десятин является почитанием и признанием над собой власти Бога. Такое почитание со стороны Бога дает нам гарантии сохранения от пожирания как наших благословений свыше, так и благословений, безнадлежащих долу. А вот приношение начатков дает гарантии роста имеющихся благословений, в чем бы они ни выражались. То есть начатки – это когда вы начинаете свой бизнес, и первый прибыток этого бизнеса, неважно, сколько он будет в эквиваленте денег означать, буквально все нужно отдать Господу. Не десятину из этого, а все, первый прибыток. Не имеется в виду для тех людей, которые работают на кого-то, у них нет начатков, они не могут свои начатки отдавать, потому что они не обладают э, такими возможностями или таким э, бизнесом. Чтобы мы поняли, что такое начатки, это то, что вы вначале получили первое, что собрали со своего урожая, или первое, что дал вам ваш бизнес, который вы начали. При этом следует отметить, что ни приношение десятин, ни приношение начатков само по себе не является жертвой. В то время как приношения, которые по своему формату являются сверхдесятиной и обладают форматом жертвы, дающие гарантии созидания самих себя в Дом Духовный и в Священство Святое. Так как, согласно Писанию, десятины и начатки призваны были Богом являться содержанием священников, в то время как сверхдесятины призваны были устроять и поддерживать как Скинью Моисея, так и храм Соломонов. Нельзя было из десятин и из начатков брать и ремонтировать храм Божий или устроять его, или нанимать рабочих. Это можно было делать только из приношений, которые люди жертвовали добровольно сверхдесятин, сверхначатков, потому что начатки – и десятины принадлежали священникам. Их нельзя было употреблять на строительство, на ремонт и так далее. При этом, если наши десятины начатки приношения не являются актом добровольного и радостного сердца, в даянии которых человек испытывает удовлетворенность совершаемого, они не принесут ему благословения» которые являются благословениями небесными свыше и благословениями лежащей долу. Благословения с отцов и утробы и благословения наших отцов Авраама, Исаака и Иакова, которые превышают благословения гор, древних и приятности холмов вечных». То есть эти благословения настолько велики, когда мы чтим Бога десятинами, начатками и приношениями, что они превышают благословения наших отцов Авраама, Исаака и Иакова. Здесь говорится, превышают благословение гор древних. Древние горы или образ древних гор – это образ вечных обетований. Слово «древние» на иврите переводится как «вечный». То есть это вечные обетования Бога, которые не подлежат изменению. Приятность холмов вечных – это завет, который Бог заключает с человеком, чтобы дать ему эти обетования – для того, чтобы наследовать обетование, нужно вступить с Богом в завет. И холмы в Писании всегда представляют завет, потому что на холмах обычно люди заключали завет друг с другом, а также между Богом и человеком. Отсутствие радости и удовлетворенности при отдавании Богу десятин начатков и приношений указывает на тот фактор, что не приносятся ни верою и ни по вере, а посему Богу угодить не могут. Только когда наши начатки, десятины и приношения приносятся в радости сердца, и мы понимаем их назначение, что одно сохраняет наше благословение от пожирания, а другое увеличивает. И иногда... Слово «десятина» входит и начатки, и приношения, когда у пророка Малахи говорится, «Хотите обратиться ко мне? Вы стоите спиной ко мне. Вы скажете, как нам повернуться к тебе лицом?» принесите все десятины в дом, хранилище, то вот здесь слово «десятины», туда как раз включается и начатки, и приношения. «И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстия небесные и не одожду ли на вас благословение до избытка? И благословенными называть будут вас все народы, потому что вы будете землей вожделенную, говорит Господь Саваоф». Бог действительно соделает святых которые в радости будут чтить Бога и будут это делать с верностью до конца. Придет момент, мы станем свидетелями, когда люди, которые сами по себе не являются бизнесменами, не являются какими-то особыми мудрыми людьми, которые могли бы какие-то деньги куда-то вкладывать и понимать, как получать прибыль, вдруг обретут такой образ, род мудрости, что они станут... Богатыми, настолько богатыми, что весь мир будет в ужасе. Потому что тот, кто владеет деньгами, владеет миром. Так говорят все люди, и это так. Потому что если вы владеете всем серебром, то вы владеете всей политикой и всей коммерцией этого мира. И в последнее время Бог покажет. Он передаст по-настоящему своей церкви всю коммерцию этого мира и всю политику этого мира. И несмотря на то, что уже пришел возраст, человек греха, сын погибели, он не сможет даже открыться при наличии этого избранного Богом остатка облеченного в нетление, которого невозможно будет поразить и о котором нельзя худо помыслить. Любая мысль, Зависти к ним или худая мысль немедленно будет поражать такого человека, и все будут об этом знать. И поэтому даже в мыслях своих все эти окружающие противники наши и враги наши не смогут иметь против нас чего-то плохого. Они в мыслях будут нас благословлять, потому что они понимают, что даже мысль мятежная против нас убьет их немедленно. Так говорит Писание. И Бог верен Своему Слову, Он это исполнит. И мы стоим в преддверии откровения этой великой истины, этого обетования, облечения наших тел в нетление. И, разумеется, основанием для этого будет служить наше радостное, добровольное приношение Богу начатков, в десятины приношения. Встанем, пожалуйста, будем чтить Господа. Это наше время, наш момент, когда мы всякий раз подсекаем под корень зло, потому что корень всех зол – сребролюбие. Мы подсекаем его для себя, в нашем теле, для того, чтобы наше тело было устроено в Дом Духовный, в священство святое. Будем служить Господу с радостью и петь песню «Божья любовь есть больше, чем могу сказать устами я». Это удивительное благоволение человека, в котором он выражает себя Богу. Потому что, когда мы благодарим Бога, мы выражаем свое благоволение Богу. На что Бог отвечает нам своим благоволением. Поэтому, когда мы благодарим Бога, а руки наши пустые, это называется ложь. Всегда. Если ты приходишь в Дом Божий, Писание говорит, не являйся в дом мой с пустыми руками, но принеси на руках твоих то, чем благословил тебя Господь. Итак, Божья любовь.
1: Могу сказать устами я, она превыше звезд небес и глубже всех. Oh uh -huh.
0: С удовольствием напомню, что всякий раз, когда Израиль чтил Бога десятинами и приношениями, то ли в скинии Моисеевой, то ли в храме Соломоновом, он обязан был по предписанию Моисея, который тот получил по откровению от Господа, возлагать свои руки на свои приношения и исповедать одночудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое. Протяните вашу правую руку, символ правовой деятельности на ваши приношения, и молитесь вместе со мной, Небесный Отец. Во имя Иисуса Христа я отделил десятины от дома моего и принес в Твой дом, чтобы в доме Твоем была пища. Я не отдаю в нечистоте, я не отдаю в печали, и я не отдаю для мертвого. Я радуюсь, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать Твою власть. И ныне согласно Твоего Слова, я молю Тебя прямо сейчас, да откроются Твои небесные окна, и да придет благословение Твое до избытка на Твой искупленный народ. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Да благословит вас Господь, можете садиться.